0: Журналисты портала Яху сразу после окончания матча миннесота нью орлеан отыскали двух болельщиков Вайкингс, которые покинули стадион сразу после того, как Кикер Сейнс вывел свою команду вперед в счете. 58-летний Скотт Малин объяснил свое поведение так. Я понимаю, что это неправильно, но у меня уже просто не было сил переживать одно и то же. Они столько раз нас подводили. Конец цитаты. Мне не 56 лет. А промахи Андерсона я узнал из сериала, как я встретил вашу маму, а с перехватом Бретта Фарва разбинулся на полгода. Но даже за этот небольшой опыт боления на мою долю выпал промах Блэра Уолша. Команда НФЛ разбивает нам сердца. Но иногда, когда ты этого совсем уже не ждешь, происходит вот это. В который раз спорт напоминает, не теряй надежды, где бы ты ни был, в Миннеаполисе, в Лондоне или в университете Вашингтон-Стейт, не покидай игру раньше времени. В Хадле сегодня встречаются главный редактор First and Go Евгений Шуваев и обозреватель Алексей Каракай. Как и неделю назад, программа у нас сегодня простая, прощаемся с выбывшими из плывов командами, обсуждаем тренинские назначения и предвкушаем финалы конференций. Первая из дивизионного раунда вылетела Атланта, прошлогодний участник Супербола вплоть до последнего розыгрыша сохранял шансы на победу и все же их сезон Завершился преждевременно. Жень, какие у тебя остались впечатления от него? У нас ты так высокопарно и воодушевленно
1: начал, что прям тоже хочется что-то героическое сказать про Атланту, но, наверное, не получится, потому что, как вот принято считать, да, что Атланта, она в прошлом году в Супербол, то она должна в этом, соответственно, примерно быть на том же уровне, и, может быть, даже и выиграть его, потому что, ну, якобы очень круто не повезло год назад. Но вот, насколько я помню, и Леша Карака не даст соврать, потому что он придерживался того же прогноза, мы с ним, как минимум вдвоем, прощали Атланте очень сильное понижение результатов. Ну и связано с очевидными факторами, со сменой в тренерском штабе. Да? Ушел человек, который, собственно, вообще делал ту самую Атланту, которую мы видели, которую мы знаем, эту великолепную, блестящую, там, разнообразную нападение, потому что главный тренер у них – это специалист по защите, и было очевидно, что Систер Саркисян, он каким бы хорошим, качественным интересным специалистом ни был, он не станет в полной мере а, полноценной заменой. Соответственно, упали результаты, и поэтому для меня Falcons примерно как раз на своем уровне выступили. Насколько нехарактерный и удивительно выглядела Атланта в Лос-Анджелесе, настолько вот, подтвердились все самые очевидные их проблемы наблюдения раундом позже. Вот все Рано или поздно вот эти проблемы они должны были их настичь
0: и настигли. Билл Барнвелл очень интересно на ESPN написал по поводу того, что многие гнали бочку на Саркисяна, и мы в том числе в подкастах, да. но он сказал, что даже если бы Кайл Шенахин остался, скорее всего, нападение Атланты не смогло бы сыграть на том же уровне, как в прошлом году, просто потому что в прошлом году это было исторически уникальное нападение по многим факторам, в том числе по количеству ярдов, которые они набирали на первых попытках. В этом отношении Саркисян заслуживает немножко поддержки в том плане, что просто невозможно было повторить то же самое, что было в прошлом году. Ты прав в этом плане, но совсем как бы
1: тоже ответственность с него снимать нельзя, потому что у нынешних Соколов очень много не получалось, скажем так, из того, что должно было получаться и то, что получалось у других среднестатистических команд. как ты можно объяснить то, что у связки моего Райан Холио-Джонс Ред Red Zone, случился лишь один тачдаун вообще за сезон. За сезон, когда они были нападения, Атланты стояла в красной зоне, Мэтт Райан кинул 18 передач в сторону Холио Джонса, тот поймал всего лишь один пас. И, собственно, то, что мы видели в дивизионном матче, соответственно, оно не могло просто пройти никак, потому что ну, оно не проходило весь сезон. Вообще этой связки не было. У Мухаммеда Сану в одном, одном из моментов сезона было больше тачдаун-пасов на Хулио Джонса, чем у Мэтта Райана. Один против нуля. Это то, что должно было работать, это то, что не работало, это то, что в итоге их подвело.
2: Но этот розыгрыш, решающий в Red Zone Eagles, он вообще был эпическим фейлом, потому что играли комбинацию бутлег в правую сторону поля. И единственным возможным ресивером на этой комбинации был Хулио Джонс, который поскользнулся, упал. И на этом игра закончилась. Больше это был Мэт... broken
1: play, да, кстати, вот, да, по любому, да. потому что она должна была был проходить раньше, это видно было, очевидно, там все пошло не совсем так.
2: И, ну, более того, у Мэтта Райна не оставалось больше никаких абсолютно вариантов, поскольку он уже находился около бровки, поле было урезано для него в два раза, на нем скопилась куча игроков, то есть там просто была толпа, открытых ресиверов не было. И было понятно, что это конец.
0: Вообще все прошлое межсезонье, вот слушая про то, как Фэлконс вернутся, это говорил и Пейтон Мэннинг на вручении награды Эспис это писал Мэтт Райан в колонке для Players Tribune. Вот результат Атланты в этом сезоне, это можно засчитать за то, что они вернулись или нет?
1: Я думаю, это примерно их уровень и есть, и они в следующем году примерно тот же результат, я думаю, покажут. Это потолок, которого они могли достичь в этом сезоне, и я, честно говоря, не совсем вижу, за счет, за счет чего они могут прорваться. Да, они не опустятся ниже, определенных, ниже определенного уровня, потому что все-таки это достаточно хороший персонал, с каждым годом все прибавляющие защиты, но… Потом у них, у них очень хороший менеджмент. вот это Да, обязательно надо ответить. Там, вот, Димитров, э, получив э, себе товарищи Пиоли, они очень круто работают сейчас на драфте, как и Новый Орлеан. Я думаю, ближайшие драфты они тоже проведут очень серьезно. Но и, опять же, вот, же как-то все получается, что не хочется ругать Саркисяна, потому что ну Рафик невиновный. Ну, как вот можно было так использовать Комана, да, не очень продуктивно? Они были реально то практически на одном уровне с... С Довонтом Фриманом. Сейчас Довонто Вибо, Коуман показал, что он одиночку может тащить. Когда они вместе, Коуман используют в основном только на пассах розыгрышах. Зачем он делает выносы по центру, хотя прекрасно там он должен выносить по широкой. То есть очень много каких-то таких вещей, которые как бы даже болельщикам, мне кажется, очевидны, но они как-то то ли не играются, то ли не так играются. Вот если Атлантас в этом моменте не доработает, то я думаю, они никакие финал конференции не светит в ближайшее время.
0: Но а тебе не кажется, что вот этот уровень, да, то есть это в принципе это, это и есть претен... претендентство на Супербол? Потому что, когда ты выходишь там в дивизионный раунд, то случайности решает. Даже здесь игра, ну то есть мы не увидели доминирование соперника, мы увидели, что Атланта все довела до последнего разговора. Поймай э, передачу Хулио Джонс, и мы бы сейчас говорили о том, как э, вылетела Филадельфия, да. То есть все-таки все, все, все -таки решается на плей уже на Тоненького. И поэтому, если они будут держать этот уровень, мне кажется, что можно говорить о них как о претендентах Супербола. На Супербол не первых, конечно, и не вторых, наверное. Но тем не менее, мы увидели ситуацию, когда в Супербол и выходят не первые, не вторые команды из конференции.
1: Нет, безусловно, да, в ПЛФ может учиться все что угодно, там, может выиграть, там, шестой посев, как, собственно, было там с Пекерс в свое время, там, со Стиверс, и с Ревенс, и с Джайенс. но суть в том, что Атланта очень много своих шансов упустила по ходу сезона, очень много игр было, где именно падение не доработало и не дорабатывало. И, собственно, как раз в таких вот матчах, против Филадельфии, против Миннесоты, это было особенно очевидно, очень хорошо видно против Баффла, Майами, там, где защита собиралась, их просто останавливало, уничтожало. И это было совсем не похоже на прошлогоднюю команду. И я не считаю, что Атланта это контендер. И они не были фаворитом ни в паре с Рэмс, они не были фаворитом в паре... Может быть, по букмекерам они были в паре с Филадельфии, но не для меня. И я, честно говоря, не думаю, что они будут высоко котироваться.
0: Теннесси после сенсации в раунде в Уайлдкарт ничего не смог противопоставить Нью-Ингланду. Леш, как тебе кажется, вот они были обречены вообще изначально?
2: После матча с Канзасом, где они потратили очень много эмоций, они сохранили, как им казалось, работу тренера. Я ожидал, что у них будет такой эмоциональный дефицит, им куража на Нью-Ингланд не хватит. А вообще за счет чего они могут обыграть New England, не очень было понятно изначально. У Брэди вообще очень э, крутая серия против их координатора защиты Дика Леб Лебо. Он до этой игры против него 6-2, э, 19 тачдаунов, 3 перехвата и по 312 очков за игру. Как-то э, ему легко дается игра против зонной защиты Тенниси он ее разрывает просто. И... В принципе, ожидалось, что и эта игра будет для New England достаточно простой.
0: Там, по-моему, на Брэдди был сделан то ли один сек, то ли вообще ни одного сека за игру. А как показывает историческая статистика, если на Брэдди ты не делаешь секов, то игру ты не выиграешь совершенно точно.
2: Там было целая куча да, факторов. Во-первых, они не добирались до Брэдди. В защите. Во-вторых, ну, они славятся тем, что у них всегда хорошие геймплан, они эксплуатировали просто нещадно все слабости Теннесси. У них нет такого, как у Питсбурга, да, недооценки соперников. Вот подслушал такую вещь в подкасте Майкла Ламбарди, увидели, что у титанов одеты всего 4-лайнмена и начали играть более быстро, темпа, чтобы их измотать. Естественно, у них это получилось. Брэдди 17, 17 сделал бросков на своих раненбэков, а это по сезону. Статистика показывает, что наиболее плохо защищаемая комбинация у тенности. То есть они всегда на приеме раненбэком очень много позволяли. В общем, полностью они были переиграны мигом.
0: Я когда первую половину смотрел, я глаза закатывал, потому что вот эти передачи постоянные, короткие, во флэт, хичи вот эти всякие, да, вот просто меня в свое время Дубови так в Мэдден обыгрывал, это ужасно бесит, потому что хрен что сделаешь, ну, во всяком случае, вот с тем моим набором знаний и умений в тот момент. И Теннесси совершенно так же, вот как я тогда в Мэдден, ничего не мог с этим сделать. Вот почему, скажи мне, главный тренер Майк Муларки был отправлен в отставку, если команда дошла аж до дивизионного раунда
2: плей-офф? Там формулировка, что они расстались по обоюдному согласию, как пишут в твиттерах, главному тренеру была предложена опция избавиться от своих помощников и остаться, и даже с ним хотели продлить контракт, но он на это не пошел, посчитал это предательством своих людей, хотя с другой стороны он, наверное, в какой-то степени этим предал тех людей, как кого ему разрешили оставить. Ну, вот не договорились они, плюс он чувствовал после, я думаю, его это довольно сильно оскорбило, вот эти разговоры еще во время вайлдкарт-раунда uh, его увольнении, он понимал, что его там не хотят видеть. Да, И... Тенесси ну, хотел
0: Муларки видеть так же, как Баффало Тайрода Тейлора, судя по всему.
2: Да-да-да, сделали все, ему, видимо, поставили просто такие условия, которые он не мог принять, для пресса объявили, что да, мы вот предлагали даже ему контракт продлить.
0: А насколько вот вакансия, освободившаяся в теннессе, выглядит симпатично для тренеров?
2: Мне кажется, она выглядит просто потрясающе. Это лучшая вакансия из официально еще не занятых. Но они уже все расходятся, да. Но Баллард срочно даже подписал, там, договорился все-таки с Макденниелсом окончательно, потому что это Теннессе в борьбе за Макденниелсом могли стать серьезным конкурентом. Все-таки у команды уже есть... На Квотербек надежный, которого, если немножко э, подправить его игру, немножко сделать более интересного нападения.
0: Как называет его наш Дмитрий Проценко Маркус Сарамата? Они так называют его Т9
2: на телефоне. Ну, вот на самом деле Маркус, он может очень хорошо играть. Он такой довольно надежный, спокойный парень. За эти несколько последних лет вообще Титанам удалось построить очень крепкий коллектив. Вот если посмотреть их оценки на Pro Football Focus, то там Uh, у них все, у всех практически грейды там выше 70-80, то есть это сейчас очень молодая, крепкая команда, которая в хороших руках может может стать лидером дивизиона.
1: Вообще странно, что действительно Титаны, так вот, за Макдениелс проиграли борьбу, потому что там же Джемом Джон Робинсон, вообще является, который все время работал в скаловском департаменте Патриотс, у него довольно много козырей, мне кажется, вообще нет было для того, чтобы переманить. И действительно очень так ну, перспективная Вакансия была, и я, честно, тоже удивлен, что он выбрал Индию, где тоже есть, конечно, старые знакомые, тоже есть свои плюсы, но, мне кажется, ценности это более перспективный проект.
0: Я так понимаю, что просто они не успели и включиться в эту борьбу, потому что на момент, когда был уволен Муларки, потому что все-таки эта ситуация была не совсем предрешенная. А, на тот момент у, у Кольца уже были договоренности с МакДэниэлсе, но о нем, о нем мы уже поговорим а, в перерыве сегодняшнего подкаста. А пока возвращаемся к игре, м, про которую мы говорили в самом начале, New Orleans оказался по другую сторону счастливой истории. А, Жень, ты тоже считал, как и я, что после первой половины игра сделана? Ну, если помнишь,
1: я писал в чат, что типа счет отыгрываемый, но игры у нового Орлеана нет. Собственно, там об этом говорили и как визуальные наблюдения, так и статистика. Там Бриз за первую четверть отдал только один точный пас, там за первую пыль бросил два перехвата, там процент точных передач у него был меньше 50, это у Бриза, у лидера, поэтому показатели вечного. Дважды попадал под сек, там, в общем, ну, все было плохо, короче. Не видно было вообще, за счет чего можно было перестроить игру. Ну, каким-то макаром они, не знаю, такое бывает, в принципе, да, довольно часто в НФЛ и со всеми командами, и особенно в ПЛОВ, и действительно, когда уже все это поперло-поперло, и когда они вышли вперед, я уже, конечно, еще меньше верил в то, что Миннесоте удастся отыграться, потому что там, они поставили себя в какую-то невероятную ситуацию там и буквально за волосы вытащили.
0: В исторически привычную, я бы сказал, ситуацию себе поставили. А Маркус Уильямс главный виновник поражения? Да нет, конечно.
1: Это, это парень, который блин, проводит первый сезон в НФЛ, который проводит первую игру паилов на выезде, там, которому там, 21 год всего лишь. И, блин, это вообще, наверное, я думаю, далеко не последний его запоминающийся розы розыгрыш. Там. Может быть, вообще даже... А, а если последний, то, наверное, знаком минус последний. Потому что, я думаю, так-то он нормально играл и в, в сезон, и в этом матче он ну был перехват. Mm -hmm. Нет, конечно. Ну да, в у него факап один там. Начнем с того, что вообще они дали... Шон Пэй этом взял тупо зачем-то два тайм-аута. Точнее, бросил два челленджа, которые выглядели ну, нулевыми совершенно, естественно, их там, они не сыграли, там команда лишилась двух тайм-аутов, вынуждена было быстро-быстро проводить драйв, который завершился голом Соответственно, оставили какое-то время в Миннесоте. Если бы они могли более грамотно распорядиться тайм-менеджментом, а тут вечно проблема, там Даллас и еще ряда команд, да, там, там в этом же боевых, то вообще этого драйва Миннесота можно было избежать в принципе.
2: Розыгрыш вообще, конечно, был эпический. Начнем с того, что перед ним там Шон Пейтон испортил карму команде, начав пародировав, пародировать э, кричалку «Скол» да, Миннесоты. А потом Миннесота, в общем-то, сделала плей, где у них было три маршрута, с правой стороны все в аут, и э, два ресивера Райт и Тилен выходили в аут на той отметке, на которой было недостаточно для пробития филдгола. И, в общем-то, это Киннум это увидел и кинул на самого дальнего ресивера, на а, Дикса. Но самое интересное, что а, вот за первыми двумя ресиверами, то есть очень плотно их опекали корнеры а, нового Орлеана, хотя по сути этого можно было не делать, да, можно было сесть глубже и помочь какой-то какой мере Шону Вильямсу. Который, конечно, виноват, он и никто другой, но и комбинация и поведение других защитников, оно не способствовало ничему хорошему на этом розыгрыше.
1: Надо было делать так, как сделала Атланта в той ситуации, когда, соответственно, надо было тоже по-другому сделать. Они, если помните, в конце первой плейной матча с Филадельфией выпустили Хулио Джонса, в случае, если пойдет Хайо Мэри, в итоге Филадельфия сыграла более короткую комбинацию, дошла до филдгоу и забила этот самый филдгоу. Так сейчас, соответственно, надо просто тупо выпускать третьим третьем Майкла Томаса, там, высоченного. Я думаю, он не делал бы, конечно, так мастерский тек, потому что, я думаю, просто он так не умеет, скорее всего, теклить. А тупо просто прыгнул бы за мячом и сбил бы его.
0: Да, то есть нужно пояснить, что Маркус Уильямс пытался сделать что? Он своим броском пытался оставить э -э Дигза в поле чтобы тот не вышел в аут, и Миннесота не получила возможность пробить филгол. Тем более, что, в принципе, ситуация позволяла Миннесоте пробить. Там расстояние было, конечно... При том, что Кай Форбот далеко не самый надежный кикер, но в этом матче он забивал уже издалека, и, в принципе, у него была возможность. Уильямс хотел сделать так, чтобы игра закончилась здесь сейчас. Ну, не подфартил. Другой вопрос, что да, все были в шоке от того, что у Дигза открылся совершенно свободный коридор, и почему там никого не было, это главный вопрос к Шону Пейтону. Кстати, Женя, как ты отреагировал на вот этот его жест в отношении болельщиков?
1: Ну, на фоу, вообще кажется довольно редко такое можно увидеть. Это скорее такая сокерная больше тема, я помню вот эти факе там, Фабио Капелла, там, и вообще там целый ряд случаев, когда тренеры срывались на болельщиков, которых провоцировали. Тут вроде бы по навряд ли кто-то провоцировал, хотя там ну, треш понятно, рвется, несется с трибун. Но это, это какая-то все-таки такая не очень характерная ситуация, истории. там, я не считаю, что это карма, там, которая там вернулась тренеру. Но... Вообще, я этот момент в игре я сам не увидел. Я о нем узнал уже сильно позже, когда все закончилось.
0: И, наконец, Питтсбург. Леша, насколько главный тренер Майк Томлин виноват в поражении Джексонвиля?
2: Ну, серьезно виноват, на мой взгляд. но ну, Я бы разделил игру на две части. Все-таки нападение Питтсбурга, оно провело, на мой взгляд, просто потрясающую игру. Бен Роттельсбергер был в огне. Те, те передачи, которые он делал там, на четвертых даунах, они были просто потрясающие ресиверы делали приемы как просто боги, спустившиеся с Олимпа. Или даже взять тачдаун Белла, когда Бен уже пересек линию скриммиджа и отдал передачу назад. Ну, то есть Бен, Бел, Бен был реально в огне и сделал все, чтобы стилерс победили. Да, да, у него две потери мяча, но не нужно забывать, что Питтсбург играл против лучшей защиты люди. И тут, наверное, без каких-то потерь не обойдешься. В защите же был просто сучий кошмар. Питтсбург ну было такое ощущение, что просто они у них не было геймплана на игру. Они решили, что вот их базовая концепция игры в защите, она ее будет достаточно для победы над Егуарми. Они просто недооценили их. Геймплан назывался
0: их Иккутерб Блейк Бортлс.
2: Да, да, что Блейк Бортлс сам сам себя обыграет. Но учитывая, что Бортлс уже обыгрывал их на их же поле, это, конечно, было просто вызывающе, оскорбительно. И они богов футбольных этим обидели, которые им не позволили победить в этой игре.
0: А зацикленность на Патриотс, как думаешь, сыграла, вышла команде боком?
2: Ну Вполне возможно. да, вот Под Патриотс как раз они перестраивали свою защиту в регулярке, они больше играли мена. А здесь их зона была просто порвана. То есть сыграл очень простые пасы на открытых ресиверов, Вынос останавливали крайне плохо. Да, я думаю, я думаю, что Питтсбург, безусловно, был уже мыслями в Нью йорке и уже готовились к переснению.
0: Я очень рад, что совершилось такое определенное возмездие, потому что в свое время, когда мы обсуждали, как только Томлин впервые в ноябре сказал о том, что вот мы ждем реванша с Patriots в плей-офф второго матча, я, я тогда как бы выступил таким критиком высказываний со стороны Томлина, я рад, что в итоге оно все завершилось так, потому что явно... Команда переняла вот настроение своего главного тренера, потому что позволили себе такие высказывания потом и Левион Белл, да, и кто-то, по-моему, еще из защиты. И, конечно, для ли это выступил дополнительной мотивацией, а этих парней и так мотивировать лишний раз не нужно, потому что они очень круто начали, конечно, этот матч. Больше меня впечатлило, как пошел главный тренер Дак Мароу. в самом начале он сыграл четвертый и один на первом же драйве, да, и четвертый гол потом доиграл, потому что это сразу говорило о том, что он настроен очень агрессивно, он не готов смиряться с обычными филголами и как бы это задало темп, мне кажется, и футболисты почувствовали, насколько доверяет ему этой ситуации тренер, и, конечно, для них такое бодрое начало было очень положительным вообще знаком того, что все в этой игре пройдет так, как они
2: задумали. Ну, у Тома еще по ходу игры было пару спорных решений. Вот эта вот комбинация их на 4 и 1, да, когда они не стали играть квитербэк Сник, который напрашивался. Там даже было 4-й инчи. То есть там Бен мог ну, про просто руки вперед вытянуть, и они бы прошли, набрали первый даун. Плюс спорное решение, когда за 2 минуты 18 секунд они решили бить ансайд-кик вместо того, чтобы пробить, пробить обычный начальный удар, потому что у них было два тайм-аута, было двухминутное предупреждение, и защита вполне могла останавливать игуаров. А так ансайд-кик был пробит просто отвратительно. Я не знаю, тренировали они, это у меня чуть, чуть большие сомнения по этому поводу. Ягуары получили мяч, забили филд-гол, и все было кончено.
0: В перерыве обсуждаем тренерские назначения и перестановки. Первое у нас идет не перестановка. Билл О'Брайан не просто остается в Хьюстоне, но и продлевает контракт. А Алеш, совсем недавно речь шла о том, что О'Брайан клуб покинет по окончании контракта. А тут почему ему вдруг начали доверять?
2: Знаешь, вот в НФЛ существует так, такое, такое мышление, что не должен тренер оставаться на одногодичном контракте. То есть, Если... К игрокам это наоборот считается хорошим тоном, то есть вот мотивация для него отыграть в последний сезон очень хорошо. То есть считается, что для тренера на последнем сезоне и игроки вроде бы как не очень стараются, укладываются потому что ну, как бы тренеры могут сменить. И младшие тренеры, тренеры позиций к нему уже не очень охотно идут, а там как раз ушли пару человек у Хьюстона. Потому что остался год у главного тренера, ну как бы их всех потом поменяют, через год и все. Поэтому считается необходимым продлить тренера. Мне кажется, это ничего не означает на самом деле. А Брайан, он по-прежнему находится на горячем стуле. Кстати, вот недавний совсем пример, когда Фишеру продлили в том году, по-моему, прям по ходу сезона контракта, в конце сезона его уволили. То есть к этому так относится довольно спокойно.
0: Да, и... там, по-моему, его продлили перед сезоном, просто объявили по ходу. Да,
2: да, да, да. Ну, это ничего не меняет, то есть его продлили за год, и тут же его уволили. Это в НФЛ считается нормальной практикой.
0: В Баффало изменился координатор нападения. Женя о чем это нам говорит? Ну, это говорит о том, что те перемены, которые
1: прям напрашивались, спросились, они наконец-то привели к каким-то там действиям довольно, скажем так, консервативного довольно консервативная команда, и ее консерватизм заключался в том числе и в игре в самой, потому что это была очень-очень сильная выносная команда, там был дикий дисбаланс, 31-я пассовая атака против шестого нападения, там примерно понятно было сразу, что будет играть в Баффало как минимум на первых двух даунах, за весь чемпионат, за регулярку они кинули там всего лишь 115 пасов вообще на ресиверов, в принципе, это вообще там худший показатель за последние семь сезонов вообще во всей НФЛ. Понятно, они потеряли Откинса, но они приезжали на место него Мэтчеза, они взяли по ходу сезона Бенджамина. Ну, там, у них был Зей Джонс руки, там, ну, все ресивер какой-никакой. В общем, там очень много упиралось у меня как раз фигуру координатора падения Деннисона, которого сейчас сменил человек из обамы Но это мы вот сейчас, как бы, узнаем, позиционируем как человек из Алабамы, Брайана Дебова. Так-то, конечно, в дивизионе он гораздо более всем известен как человек, который работал в Нью-Ингленде. У него был небольшой стоп в доуфинс это в долфинс тоже вот этот фактор то что он работал фоксбрадом он определяющий потому что если посмотреть на его предыдущие показатели там браунс в чипсах в тех же но везде никогда нападение не было выше чем 25 место вообще ни по одному ключевому показателю то есть это были очень 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 средняя даже слабые, слабая статистика соответственно слабый результат видимо Билс хотят сделать что-то подобное патриотиться потому что уже все отчаялись наконец-то ждать когда они сами заглохнут и понимаешь что нужно как-то тоже двигаться в этом направлении сейчас все ждут что Билс будет играть больше вот таких вот перейдут от своего любимого West Coast Offense к чему-то такому, что делают Бредди. Там, конечно, очень много будет зависеть от того, кто не будет квотербек, потому что это нападение, которое будет ставить Дэббл, все говорят, что оно довольно сложное будет. Очень много будет на работе перед Снэпом, там, на Кодиблах завязано, на перестроениях. Они вынос поменяют точно. И не под Питермана, в общем,
0: нападение, а под какую-то такую очень серьезную фигуру. Вот это как раз мне интересно, то есть сначала мне показалось, когда я узнал просто, что это человек из Алабамы, что таким образом они хотят облегчить задачу футболиста, который будет выбран на драфте, поскольку координатор нападения из студенческой команды прекрасно понимает, в каком сейчас состоянии находится игрок из университета, выпускник, да, а судя yeah,
1: потому, он, он... там, он... Меня опыт в НФЛ, это все-таки такой более специалист именно как раз в национальной лиги, а не НСВА.
0: Ну, значит, тогда больше, наверное, вероятности, что Баффало сначала прочешет рынок свободных агентов, учитывая, что у них хоть и два выбора в первом раунде драфта, но ну, довольно низко, да, и мне кажется, что с позиций 21-22 или 20-21, это так, им будет тяжело подниматься наверх, все-таки вверху слишком много команд, которым нужен кутербэк.
1: Да, возможен, соответственно, обмен какого-то одного из этих пиков, там, предположим, там они отдадут выбор в первом раунде, вот один из этих двух выборов, военных, и выбор во втором раунде за то, чтобы подняться вверх и взять кутербэка. Я не случайно, что они поступят как Чикаго, то есть возьмут и свободного агента, и молодого товарища на драфте.
0: Да можно тоже того же Майка Глена и взять как Чикаго. Запросто, я думаю. В Сиэтле сменились сразу оба координатора. Леша, представь нам, пожалуйста, новых действующих лиц.
2: Очень спорное назначение в Сиэтле. Брайан Шотенхаймер стал координатором нападения. Он в этом году тренировал квотербеков Индианаполиса. До этого был восемь лет координатором нападения в разных клубах в Джетс, в Времс. И за эти восемь лет лишь один раз его нападение было в топ 12 лиги. 11 место они заняли в самый первый сезон. Все, все остальные годы они были двадцатые или ниже. Чем это объяснить? Не знаю. А подожди, то есть это не тот Шоттенхаймер, который Сан-Диего тренировал? Нет, то, тот был Марти Шотенхаймер это его отец, О, это а это Брайан. Вот. Но, но у него а, есть оправдание, потому что вот когда он работал в Джетс, у него был главным тренером Рекс Райан, специфический довольно человек, а квотербеком а, Марк Санчес. В Рэмс он работал с Фишером, а квотербеком был Брэдфорд, и это как раз был тот период, когда Брэдфорд два раза осеял, порвал. И, конечно, там было сложно какие-то результаты показывать. Ему приходилось там с Остином Дэвисом работать и какого примерно на такого уровня. Поэтому, ну, в общем, отрицательный такой рекорд у него можно объяснить тем, что он хорошо знаком с Джоном Снайдером, генеральным менеджером, и как раз отец, его отец Марти Шоттенхаймер дал дорогу Джону Снайдеру когда нанял его в Redskins в 2001 году вице-президентом по игрокам. В общем, так, такая познакомство, можно сказать. Сплошное
0: кумовство. Да, Я чем да, больше смотрю да, NFL, да, да. тем больше понимаю, что всех берут по знакомству или по родственным связям.
2: Ужас какой. Защитный координатор, кстати, тоже по знакомству попал в Seattle. Он уже там работал с 10 по 2014 год тренером лайнбекеров. Потом он перешел в Окленд. И надо сказать, что в Окленде он не показал ровным счетом ничего, несмотря на такой довольно достойный набор игроков. Все-таки там и Брюс Сирвин, и Халил Мак у него играли. Защита Окленда никак себя ни разу не показалась как, как какая-то топовая и наоборот, как правило, подводила команду. В общем, оба назначения спорные.
0: Ну, давайте тогда немного поговорим про тех специалистов, которые еще официально не назначены, но авторитетные новостные порталы убеждены, что это лишь дело времени. А, Женя, насколько координатор нападения Патриот Джош Макдэниелс, которого мы уже сегодня затрагивали, да, подходит Индианаполису?
1: Я просто не успел учить в клинице, просто пока добавлю про эти родственные связи, вот то, что вы говорили, вот, возвращаясь наше этими с Бафу, там же, на самом деле, тоже эта тема есть, потому что, ну, не родственные, как скажем, как у Москву, потому что главный тренер Бафова, он вместе с Майком Томбленом играл у Дебова в студентах, соответственно, они очень-очень давно друг друга знают, и, по сути, он взял человека, там, которым, с которым он знаком, там, уже, там, лет под 20, примерно, то есть, все повязано. Что касается Мак Дэнилс, это я уже говорил, удивительно, что он выбрал Индию, а не Теннесси, но это та ситуация, собственно, где не доработал ген-менеджер Тайтнс, там доработал <laughs> ген-менеджер э, Кольц. Бауард, Крис Бауэрд в свое время затевал тот самый обмен Филиппа дарсета на Джакобе Брисетта, ну и Кутербека Дианаполис, он... Понятно, что стартом будет, скорее всего, лак, но... Неизвестно, что у него со здоровьем все-таки, там, тьфу тьфу фу, Если все-таки опять придется прибегнуть с услугам Джакоби Берсетта, то Макданилс очень хорошо знает возможности этого игрока. Он умеет с ним работать, он знает его сильные стороны. И наверняка Джакоби покажет гораздо более зрелый и качественный футбол, чем в 2017 Мы помним, что Макданилс работал в Денненре, да, это был не самый удачный опыт. И, на самом деле, я остался таким же вот котом в мешке, вообще неприятно чего ожидать. Потому что, да, вот все говорят про нью потому что кто там угол, брэдди там или там Биличек, там э, координатор играет не играет какую-то хоть роль там вообще как они там будут выглядеть без них потому что с одной стороны когда брать была травма играл кассел э, макденилс был тогда уже координатором нападения по они выдали в сезон один 5 пусть без пилов, но это был хоро хороший показатель очень С другой стороны макденилс был координатором падения один год и, и в другой команде и это были Рэмс, и они вообще там провалились. Они были последними там по ярдам за игру, там по всем основным показателям. Это был второй, по-моему, сезон Брэдфорда после драфта. Так что, блин, такая ставка, конечно, она интересная, но она вообще ничего не гарантирующая ни Индианаполису, ни самого Макданиэлса.
0: Его коллега по должности из Миннесоты под Шермур возглавит Нью-Йорк Джайанс. И, честно говоря, немножко удивительно это, потому что далеко не первым Шермур назывался в числе тех, кто может возглавить Джайанса. И Giants не назывались в числе первых команд, которые может возглавить сам Шермур, потому что Giants больше говорили о том, что, скорее всего, будет какой-то защитный специалист, да, называли интерес того же Мэта Патриши, и плюс всегда, когда специалисты говорили о возможном переходе Шермера куда-то, говорили, что он может пойти в паре с Кейсом Киномом который он, собственно, развил, да, который вывел на новый уровень и который становится свободным агентом. И вот эта пара очень, например, логично ложилась в Аризону, где закончил карь карьеру и тренер, и кутербэк. И тогда, конечно, Шермер вместе с Эриенсом Здорово бы смотрелось там, тем более, что в защите довольно много плеймейкеров осталось в Аризоне, да, вот нападение нужно немножко перестраивать с учетом того, что и Дэвид Джонсон пропустил весь сезон, и вот Фицджеральд неизвестно останется ли, поэтому это такой немножко, пока для меня главный сюрприз, наверное, всей карусели тренерской. Ну что, вот как, как и Макдэниелс, Пэт Шермор уже имеет опыт работы, да, он работал в Кливленде в 2011-2012 году, естественно, ничего там толком не добился, но сейчас вот благодаря Хью Джексону все предыдущие тренеры Кливленда немножко оправданы, потому что когда говорят про Майка Петтина, да, его результат там, по-моему, 6-10 или что-то такое, говорят, да, блин, да, он же просто герой, никто другой не мог бы добиться такого результата в Браунс, так и у Шермора, да, 4-12-5-11 далеко не самое плохое, что вообще могло бы быть.
1: Я думаю даже вот Браунс именно Шермура, это вообще одни из сильнейших уэзерских Браунс, которые вообще только были. Я думаю это очень очень сильный специалист, это очень хороший кандидат на должность на главного тренера, но я согласен, что это вариант, наверное, все-таки не совсем про Джейнс. Я думаю не те
0: команды и тренер, которые идеально сейчас друг к другу подходят понятно, почему Шермур пойдет в Джайанс. Потому что Джайанс и всех организаций считается наиболее престижными, наиболее авторитетными. Они, вот, за исключением того, как было обставлено дело с Элаем и Макоду, да, они, в принципе, считаются очень вот, консервативной и при этом респектабельной организацией. Что касается того, что Джайанс нашли в Шермуре, наверное, все-таки желание решить вопрос с квоттербэком. Илай с 2004 года был их стартовым, и поэтому они здесь а, стараются, опять же, не попасть вот в эту карусель смены квоттербэков. Они хотят вот а, стабильности. Соответственно, Шермур известен тем, что он умеет развивать кутербеков и делал не только в кейсе Кинами. Он в свое время работал с Донованом Макнабом и с самим Брэдфордом, когда только появился в лиге. Да, этого на это и не рассчитывают. Но опять же, когда а, Браунс а, нанимали Шермара с той же задачей и выбрали Кольта Маккоя на драфте, ничего из этого особенно не получилось. Первый сезон
1: был очень хороший, как раз я говорю. Шермур это очень хороший специалист. Ну, это, это проблема Кливанда, это дно, вот этот это, тот фильм,
0: который ты озвучивал, это вот, вот в нем все.
1: Проблема вообще не в ни разу.
0: Ну, теперь мы можем ожидать того, что Шерман будет наверняка выбирать кого-то на драфте, скорее всего, либо Розана, либо Дарнолда. Будет потихонечку решать вопрос с тем, когда Илай Мэнинг будет сходить со сцены. И параллельно мы будем понимать, что Кином теперь немножко остается сам по себе. Я не думаю, что, возможно, ситуация, при которой Кином пойдет в Джайантс, а от Илай там будет избавляться. Скорее всего, не, не надо забывать, что Илай очень большой круг поддержки как среди болельщиков, так и среди руководства Нью-Йорк Джайнс. Поэтому, конечно, любой главный тренер, который будет назначен, ему будет важно сохранить на какое-то время позитивные отношения с Илаем. Тем более, что Илай готов всегда. Он очень лояльный человек и всегда ну, готов. Но железное
1: здоровье. В конце концов, вообще, по-моему, одной травмы серьезно не получил за карьеру.
0: Да, если бы не вот тот случай, то он запросто установил такой рекорд по продолжительности игр, по-моему, и фармы перебил бы. Вот. Другое дело, что теперь Филип Риверс его наверняка догонит. А Леша, раз Джайанс остановили свой выбор на шермуле то не остается никаких сомнений в том, что Мэтт Патриша, координатор защиты Патриотс, возглавит Детройт. Как тебе нравится это сотрудничество? Но мы тут
2: возвращаемся к теме кумовства, потому что Боб Квин, генеральный менеджер Детройта, он 16 лет проработал в Патриотах и хорошо знает Мэтта Патришу. Я думаю, что он давно мечтал о нем в своей команде и в целом, увольнение Колговала и то, что они оставили Боба Кутера в качестве координатора нападения, это вот, ну, свидетельствует о том, что вот они искали защитного тренера. Прямо это место как будто готовили для Патриша. Интерес к Патрише, я понимаю, все-таки все выходцы из патриотов, они хотят вот в новых командах привить эту культуру. А как еще это сделать, если не брать вот учеников Белобидчика, которые смогут попробовать повторить его, его успехи. Но у Патриши, конечно, его сложно оценивать, потому что мы не знаем, насколько там Билл Бильчик влияет на работу защиты, насколько на Патриша. Это со стороны довольно сложно оценить. Но за 6 сезонов в качестве координатора защиты патриотов, все, все эти шесть лет защита попадала в топ-10 лиги. Поэтому, в целом, наверное, он как специалист весьма квалифицирован.
0: У Шермура, кстати, опять же, по теме кумовства, раз на сегодня красной линии у нас проходит, он попал в Кливленд, потому что Майк Холмгрен, который тогда был президентом Кливленда, у них
2: с Шермером был один и тот же агент. И в эту же тему у Балларда и МакДаниэлса тоже один агент.
0: Финал конференции определят двух участников Супербоула. В первом матче Ньюингл примет Джексонвиль, и как в случае с Тайтонс, вопрос тот же. Жень, к тебе. А насколько велики шансы Джагорс против Пэтс?
2: Я
1: сначала хочу сказать то, что вот 40 плюс очков, которые Джагорс пропустили от Питтсбурга, это не совсем те же самые 40 плюс очков, которые они пропустили там чуть раньше регуляркой от Фатинайнерс, да? Потому что, ну вот Леша говорил уже чуть-чуть на эту тему, то, что было очень много каких-то сумасшедших плеев там где в чистом виде проявлялся талант... Антонио Брауна, или Леона Белла, и Бена, и... потому что пропустили они, по сути, за всю игру, там только один такой прям розыгрыш, который, скажем так, будем называть и именами обосрались, это Touchdown Мартаса Брайанта. С другой стороны, защита действовала во всех остальных ситуациях, она была похожа на себя, она здорово блицевала, она хорошо держала вынос, там, и она неплохо сняла зачетные в красной зоне, но это, конечно же, совсем не значит, что они повторяют данный успех как команда, как данный результат с Ньюнингландом, потому что это совсем другая история. Тоже уже говорили про то, что у Петерос не бывает недооценки соперника. Ну, а самое главное то, что МБДЧК ну, прекрасно знает, кто будет против него играть. Почему общем, будут играть те люди, которых он уже очень-очень много раз обыгрывал. Это все одна школа имени Петта Керова, которая у него работала. Все вот эти выходцы из его дерева что координатором защиты Джексонвилля является тот Лош, который работал с Кэролом и который играет ту же самую защиту, которую играет и Гаспредли там но... и Дэн Квин в Атланте. И, то же самое ставит. И с этим, я думаю, поэтому вполне легко справиться.
0: Но на стороне Джексонвилля теперь есть человек, которого Билл Билличек не обыгрывал, это Том Кофлин. Ну да,
1: и Блэка тоже, наверное, не обыграл, скорее всего.
0: Мы все знаем, насколько круто Ягуары умеют в пассаж. Как тебе кажется, что вы конкретно будет Билл Бильчик делать для того, чтобы Тома Брэди вообще остался в живых в этой игре?
1: Я думаю, они посмотрят запись игры с Биллз, которую неплохо так наносили по земле против Джексона. И, наверное, в принципе, собирать слабые стороны. И ягуаров, наверное, это наиболее слабая, скажем так, проявляющиеся. Петрос будет играть построение с большим количеством ресиверов, но эти самые ресиверы будут... В большей степени действовать как отвлекающий маневр. Вот эти быстрые куксы, аминдова и так далее. Они будут бегать много маршрутов, много девяток дальних, но в их сторону вряд ли будет много пасов, и они, соответственно, вряд ли сделают много будет Это будет сделано для того, чтобы оставить больше свободных зон в центре. Будет много очень пасов в свод, будет очень много пасов на ранен байков Собственно, потому, то, что мы видели уже. Раунда меньше. Соответственно, у Нингон это, конечно, неплохой ОАЙ, но в первую очередь Брэди надо будет проявлять вот эти свои лучшие качества. Он известен тем, что у него очень быстрый лис. Моментальная реакция очень хорошо, быстро видит свободного игрока. И, соответственно, чем быстрее он будет избавляться от мяча, тем больше шансов у него будет.
0: Я думаю, еще что Бортлс наверняка проснется в среди ночи перед матчем от какой-нибудь сирены, в гостинице и так далее. Судя, вот, судя по сути потому, что Леонард Форна тоже попал в автомобильную аварию. Patriots уже готовится к этой игре. Да, вот все время как-то перед матчами с ними
1: проходят какие-то факапы для соперника, и все это, конечно, же неспроста. Все мы знаем, же, что кто здесь замешан. Твой прогноз? Я думаю, Patriots неожиданно легко выигрывает, даже легче, чем многие сейчас ожидают
0: из их болельщиков. В финале национальной конференции Филадельфия примет Миннесоту. Игроки Иглз после победы в прошлом матче нацепили себе и маски на лица, чтобы поиздеваться над статусом андердогов. И сейчас они второй раз считаются аутсайдерами, несмотря на то, что у них вообще есть преимущество домашнего поля.
2: Лёш, на твой взгляд, насколько это справедливо? Ну, все таки действительно они остаются андердогами, несмотря на победу над Атлантой. Их преимущество — это их родное поле. Они все таки имеют первый посев венцем перед свои прамы его обеспечил. Но в остальном сложно сказать, на какой позиции они однозначно выигрывают у Миннесота. Наверное, Раннинбеки у них посильнее, но у Миннесоты такой фронт, что сложно представить, чтобы они какое-то сильное влияние на игру оказали и придется выигрывать все-таки Филадельфию через Фолса.
0: А как себя Ник Фолс показал в предыдущей игре?
2: Дак Петерсон очень хитрый план составил, в общем-то он заключался в том, чтобы Ник Фолс очень быстро избавлялся от мяча, потому что когда Ник Фолс его передерживает, происходят плохие вещи, поэтому он составил специальные для него комбинации, довольно простые, чтобы ресиверы получали, он играли от плей-экшена, ресиверы получали короткие пасы, в общем-то ничего такого Ник Фолс не делал, довольно простая для него была игра, все-таки основная нагрузка в этой встрече была на вынос, и Иглс uh, не так много набрали, по-моему, все раннеры за uh, 25 попыток выноса набрали 79 ярдов. Но если вы вот, внимательно смотрели игру, то было видно, что этот вынос он, он игру контролирует, то есть вот прямо на, ней все, на этом выносе все основывается. Получится ли так же с Миннесотой, я сомневаюсь.
0: А есть у тебя, кстати, вот идея, чем будет отличаться геймплан Филадельфии по сравнению с тем, что было в игре с Атлантой?
2: Очень у меня мало идей, как Филадельфии нужно атаковать защиту Миннесота, лучшую в лиге. Мы видели, что Брис, но Брис это Брис, и он ее с трудом, в общем-то, взламывал. Только, мне кажется, какие-то, вот если Дак Петерсон сделает кучу каких-то новых хитроумных комбинаций, каких-то трикплеев, вот это, мне кажется, единственный выход в данной ситуации.
1: Стас, а вот тебе когда было более больно, когда были ожидания от нападения имени Бриза или участка а Миннесота будет противостоять защите, которая есть у Иглс?
0: Мне очень не хочется сглазить, но, честно говоря, Нью-Йорк оказался более опасным соперником. Чем, соответственно, Филадельфия Просто потому, что Есть такое впечатление, что помимо того, что Защита в плей-офф всегда решает Все-таки решает еще и крутой квотербек, при том, что в этом году Немножко все не так сейчас как раз-таки перед э, записью нашего подкаста была пресс-конференция Миннесота, в том числе Кейс Кином, выходил к подиуму, и в конце сказал журналистам, очень круто, что многие из вас так и предсказывали, что в финале конференции в этом году сойдутся Кейс Кином и Ник Фолс. Вы все большие, молодцы. Вот. Так что действительно в этом году немножко против трендов, но тем не менее, да, всегда, когда в, у своего соперника франчайз Коттербек очень опытный, да, очень спокойный, знающий, что нужно делать и умеющий прибавлять, это всегда опаснее, чем когда там находится дублер.
2: Леша, твой прогноз? Мой прогноз, что это будет очень низкая результативная игра, и Миннесота победит 17-13, 17-10 где-то в этом районе.
0: На этом на сегодня все. В Хадле встречались Евгений Шуваев и Алексей Каракая, а также ведущий Станислав Ренкевич. Клюквенных вам выходных. Счастливо! Ну что, кому-то нужно там водички принести, детей спать уложить?
2: Ну, принеси мне водички, ладно.
0: Так и будет.